0: Club, en partenariat avec la librairie La Procure. Christophe Maury. Bonjour Christine Orban, Bonjour Christine. Votre 27e roman, Soumise, raconte la vie de Jacqueline Pascal et à travers elle, celle de Blaise et de la question janséniste à travers Port-Royal-des-Champs et sa supérieure mère Angélique. Les sentiments expliquent tout, car sans l'amour d'un frère pour une sœur, il n'y aurait pas eu la critique des jésuites à travers les provinciales et sans doute pas non plus les pensées. Une simple histoire d'amour, en somme, c'est bien le sujet, Christine Orban.
1: C'est tout à fait le sujet, oui. Et, cette alors, histoire d'amour assez méconnue,
0: d'ailleurs. Mais oui, parce que, bon, certes, François Mauriac a écrit dessus, oui. et puis vous reprenez cette histoire absolument incroyable, et on se rend compte que finalement, le... le, le le, le pascalien, le grand courant pascalien, janséniste et tout, c'est une simple et belle histoire d'amour avec sa sœur.
1: Vous résumez là un peu vite, mais c'est le côté romantique de, de, de l'histoire. En effet, Blaise Pascal adorait sa sœur, et c'est une approche plus humaine parce que tout de même, les pensées font un peu peur. Combien de personnes m'ont dit :« Oh là là, les pensées, moi, j'y arrive pas. » Et puis, euh, d'ailleurs, on m'a dit ça dans une librairie, c'est formidable parce que vous nous faites vendre les pensées, parce qu'on a un, un, un Pascal plus humain, euh, plus facile, plus accessible, parce qu'on voit que c'est un, un, un homme euh, presque normal, sauf qu'il est absolument génial et qu'il et qu n'aura pas d'autre femme dans sa vie que sa sœur avec qui il voudra même faire alliance.
0: Alors reprenons dès le début, Étienne Pascal épouse Antoinette Bégon, on est en 1614, ils auront plusieurs enfants morts en bas âge, et quand elle trépasse à son tour, elle laisse un mari dévasté, trois enfants, Gilbert qui a six ans, Blaise trois ans et Jacqueline cinq mois. Mmh. Que fait Étienne Pascal dans la vie
1: Étienne Pascal est magistrat
0: Alors au début, il est rentier il est, il est rentier jusqu'en 1638, euh, par déplacement euh, sur l'hôtel de ville, et puis tout ça, ça se gâte. Alors, il devient magistrat. Oui. Euh, tu... C'est une
1: petite noblesse d'Europe, donc oui. il accepte une charge, et il est président de la cour tout de même à Clermont. Et quand sa femme meurt, il décide d'abandonner sa charge et de s'occuper de ses enfants. C'est une famille moderne, c'est une famille... Euh, on avance sur son temps parce que on est au XVIIe siècle et les femmes sont sont qualifiées d'ailleurs par Pierre Nicole comme négligeables. Donc euh, il ne va pas du tout les nég négliger leur éducation.
0: Alors ils arrivent, euh, ils arrivent à Paris, déménagent tout le temps. Ils sont euh, rue tex oui. rue rue Neuf Saint Lambert, rue Brismiche près de Saint-Méry. Euh, il a le, il a la boujotte.
1: Oui, ça c'est une question que je me suis posée, je pense que c'était financier aussi. Oui. C'est pas un homme riche, il vit de ses rentes, il ne travaille plus, et probablement qu'il cherche des loyers de, 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 enfin un peu, un peu moins chers. Oui. Ou des... Parce que je me suis aussi posé cette question de, de, de... ces si nombreux déménagements.
0: Alors, vous, vous écrivez, euh, parce qu'ils sont quand même très singuliers, vous écrivez, Blaise et Jacqueline ne sont pas des enfants comme les autres. Blaise et Jacqueline se ressemblent, ils partagent cette rigueur qui peut paraître antinomique avec leur tempérament de feu. Eux aussi ne tiennent pas en place.
1: Euh, eux aussi ne tiennent pas moralement non plus en place. Ce sont deux génies. D'ailleurs, le père va s'en apercevoir ouais. assez tôt. Un va être extrêmement doué pour les mathématiques, mais Jacqueline n'a pas le choix, de toute façon on n'apprend pas les mathématiques aux femmes. Et euh, extrêmement douée pour la poésie, à 8 ans, elle écrit des vers, elle a une mémoire euh, incroyable, elle lit une page et elle la récite, et donc il hésite presque, dit-on, entre mettre euh, l'avantage de son éducation sur sa fille ou son garçon. Ou son fils, mais comme il est mathématicien et qu'on n'apprend pas les mathématiques aux filles, il va choisir le garçon.
0: Mais euh, sa fille, elle fait des étincelles parce que ça va aller très loin. Elle va même à la cour pour euh, oui. pour réciter devant la reine Anne d'Autriche. Oui, donc c'est un... pas n'importe quoi. Enfin, c'est pas n'importe qui. C'est pas
1: n'importe quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que donc elle a quand même connu cette vie-là, cette vie qu'elle aurait pu avoir euh, mondaine, cette vie euh, gloire où elle est. Elle est absolument euh, reçue partout par Richelieu, par Anne d'Autriche qu'il appelle Ma petite merveille euh, ». Elle a même un talent euh, de prémonition puisqu'elle lui dit qu'elle qu est enceinte d'un roi, d'un grand roi, et elle emploie le mot « soleil » et des, des, des mots tout de même euh, euh, qui, qui, qui elle montrent est... qu'elle a un don, don de voyance.
0: Bah, C'est-à-dire qu'elle est une vraie poète, comme le dit Rimbaud avec... Euh, voilà, une euh...
1: sensibilité.
0: Très oui, grande. une sensibilité, et cette sensibilité des poètes permet aussi, quelquefois, de, de voir, de, oui. de voir l'avenir. La lettre au voyant de Rimbaud, mais aussi le côté visionnaire Absolument. de Victor Hugo, enfin tous ces grands poètes. Et elle, elle est vraiment de cette stature-là, Jacqueline. Euh, mais vous dites, vous écrivez, Jacqueline ne vise à conquérir aucun poste, simplement l'estime de son frère. Oui, je pense que c'est le
1: premier stade qu'il y a une émulation entre Jacqueline et Blaise. Parce que le soir, le père convoque tous ses enfants, alors j'imagine auprès de la cheminée, et ses euh, théorèmes contre poèmes. Alors, euh, on, <rire> on récite le 32e euh, théorème de Clyde, et, et Jacqueline enchaîne avec euh, sa journée qu'elle qu met en poème. En fait, ce sont souvent des, des sensations ou des observations, des choses qu'elle a vécues, puisqu'elle n'a lu, mais elle a beaucoup lu aussi. Euh, et et elle, elle fait l'admiration de, de son père et de Blaise. Puis aussi, elle a vu son père ému à en pleurer quand, quand, quand Blaise redécouvre le théorème de Clyde. Et là, elle se dit, moi aussi, il faut que je, je, je brille autant que Blaise.
0: Alors, en octobre 1638, Jacqueline est atteinte de la petite vérole. Et je vous cite, elle n'est pas morte, elle est juste morte à une certaine vie. Et vous écrivez, renaître l'aide après avoir été belle. Et là on a un changement complet qui va, qui, qui va s'opérer à la fois dans la vie de famille et dans son regard à elle sur la vie.
1: Mais elle a une belle âme, et c'est peut-être ce qui m'a le plus intéressé oui. dans cette famille, c'est leur âme. Ça fait un bien fou de passer euh, presque trois ans avec des, des gens aussi extraordinaires, parce a... que vous
0: avez passé trois ans à écrire ce livre. Fais... Oui, parce que votre y a eu éditeur m'en même... a parlé en me disant que vous aviez <rire> énormément apporté. travaillé.
1: Il y a eu quand même beaucoup de, de recherches oui. et, et de, oui, forcément de lectures. Et elle appelle ses, ses marques sur son visage le, les cachets de Dieu. Donc elle se sent tout de suite, grâce à la petite Vérole, une élue. Et, et les marques sur son visage sont le cachet de Dieu. Donc on voit qu'on. On, on, on on verse vers quelque chose de totalement différent. Mmh. Elle passe de cette petite jeune fille, elle a 13 ans, euh, belle, vive, euh, à une euh, fille qui va être marquée par la maladie, donc qui va un peu être différente, peut-être avec plus d'âme, et c'est pour ça qu'elle va remercier Dieu de lui avoir envoyé la maladie.
0: Alors en 1640, il s'installe à Rouen et euh, il rencontre l'académicien Pierre Corneille, pas des moindres, qui vit euh, quatre rues de Pie. Rien n'est vraiment très loin dans cette ville portuaire. Et déjà, Jacqueline a une soif d'absolu, fuyant les mondanités. Mais elle va rencontrer Isaac de Bansrade. Et là, euh, lui, lui avait voulu être prêtre et puis il est devenu mondain. Et elle, elle était mondaine, mais elle va rentrer petit à petit dans la religion. Mais leur chemin se croise et il aurait pu se croiser pour de bon.
1: Oui, d'ailleurs, ça m'a étonné. C'est cette rencontre, je dois ouais. dire, dans mes recherches. J'ai cherché, j'ai vérifié, mais en effet, il y a eu cet euh, échange de lettres entre eux, et elle est tombée amoureuse. Ça, c'est formidable euh, mais vous voyez, mais Sœur Emmanuelle, un jour, m'a dit qu'elle aussi avait été un petit peu amoureuse tout au, au début de, de, de sa jeunesse, et, oui, et même coquette, m'a-t-elle dit. Donc, c'est un sentiment même pour une, une, une future sainte, euh, normal et, et, et humain. Heureusement. Elle, heureusement, elle va être, euh, je pense, séduite par... Euh, Isaac de benzerrad qui est un, un bel homme euh, qui en plus a sûrement une profondeur puisqu'il a voulu être prêtre et qui est
0: très brillant. Et... C'est un très bon écrivain surtout. Voilà. Un très, okay. très bon, euh, voilà, qui sera
1: à l'Académie française ouais, ouais. un peu plus tard. Malheureusement
0: est... pas assez joué parce que son théâtre, ouais. son, son théâtre est vraiment très très bon. Alors pendant deux ans, euh, euh, il euh, se cherche... L'une envisage, je vous cite toujours, hein, l'une envisage d'abandonner le monde pour se donner à Dieu, alors que l'autre se donne à Dieu sans abandonner le monde. Ça, il s'agit bien sûr de Jacqueline et de Blaise. Et puis, un petit matin d'hiver, l'accident, Étienne craint. Les médecins, ils tombent, ils glissent sur, sur de la glace, hein, oui, et, ils, se, oui. ils se fracturent la jambe, ou enfin il se fait très mal. Ah oui, il se démet la cuisse, lu, dé... mais... Voilà et alors, euh, il craint les médecins et il fait appel au curé, qui est janséniste, et qui lui envoie deux frères, deux moines jansénistes, pour, un, qu'ils séjournent chez eux, deux, qu'ils prient en commun et commentent les textes, trois, le soignent et le guérissent. Et cette présence va durer combien de temps chez eux Trois mois. C'est énorme
1: Trois mois et demi même. C'est énorme. Et à la fin, euh, le père commence à s'inquiéter parce que Jacqueline est si réceptive oui. au, au discours euh, des, des, des deux frères Deschamps, qu'il se dit « mais, mais elle, elle va me quitter, elle va finir dans les ordres ». Et au fond, ça arrange au début, euh, Blaise, qui se dit Pourquoi « mais parce que comme ça, elle ne va pas se marier, elle va rester un peu plus avec moi voilà. ». En plus, elle dit « j'ai envie de devenir religieuse, mais raisonnable ». Alors, mmh. religieuse raisonnable, ça le rassure, et son père ne va pas la marier. Euh, surtout qu'il y a des hommes, déjà, un, autre, un jeune magistrat qui est venu faire sa cour, et ça entraîne chez Blaise des, 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 crises. des crises de paralysie. Bon... Mmh. Euh, c'est euh, une manière de, de, de réagir comme ça sa sœur abandonne le projet dont elle n'avait d'ailleurs pas du tout envie mais elle est capable, comme elle est un peu soumise à son siècle et donc à son père d'accepter parce que c'est le père qui le veut. Euh, et, et ça, il ne le veut absolument pas. Parce que l'autre sœur va, va se marier, va partir euh, loin, clairement, et il de l'air presque plus. De Gilbert, donc, et, et il ne veut pas ça. Donc, il se dit, finalement, c'est peut-être pas si mal si elle est religieuse raisonnable. Mais <rire> rien n'est raisonnable dans cette famille. Mais non Mais non, ils ont un tempérament de feu, ils sont nés auprès des volcans, et ils, tout est démesuré, aussi bien chez Blaise que chez Jacqueline.
0: Alors, ils vont s'installer, ils vont Blaise et Jacqueline, à Paris, sans l'autorité du père, cette fois-ci. Oui. Et c'est là où il y a cette fameuse lettre. Oui. Le
1: père les envoie à Paris, en fait, pour les éloigner des deux pères jansénistes. Ouais. Et, en plus, Blaise a besoin de soins, besoin de, de voir un médecin, donc il les envoie et tous puis les jours. Et il est déjà lié à l'académie. Voilà. Et, absolument donc il les envoie tous les deux, et là, ils vont passer un an merveilleux, parce qu'ils vont se rendre compte qu'ils sont tellement heureux sous le même toit, ils forment une sorte de, de couple euh, passionné par, par tout ce qu'ils font, par la poésie, par... Euh, ils se racontent le soir ce qu'ils ont écrit, ce qu'il a inventé. Et, et, mais Jacqueline veut aller à Port-Royal, et il lui a promis que dès qu'il serait rétabli, il emmènerait voir euh, Monsieur Singlin, qui a un charisme fou alors elle va, elle, il va l'emmener et, et elle va être euh, enthousiasmée par, par les paroles de, de Singlin, qui est un, un homme très doux et, et qui va être directeur de Port-Royal et aussi je disais c'est un peu le psy de l'époque parce oui. qu'il va, il va hésiter quand, quand Jacqueline lui dira mais occupez-vous aussi de mon frère parce que là tout d'un coup le patient est trop, est trop élevé il va finir par le prendre, donc c'est une espèce de, de confesseur d'homme très motivé de, de psychologue. Il va trouver oui, les absolument. mots, il va trouver les bons mots pour
0: euh, oui, oui, pour les encourager. Tu sais, parfois
1: traduire avec notre époque, mais je pense qu'il y avait un peu de, de ça. Et là, euh, place Pascal va pas se rendre compte de, du, du danger là du, qui commence parce que elle va être totalement euh, sous emprise. Oui, je crois qu'on peut dire ça. Oui. Et elle va commencer à être déchirée entre le dieu Blaise et le dieu des chrétiens. Dans son cœur, je crois qu'il y a une vraie, une vraie lutte entre les deux.
0: Et alors, il sème au point de signer un pacte d'union entre eux. C'est cette, oui. cette fameuse lettre incroyable, cette tête d'alliance. Hein. Oui,
1: euh... il lui propose de faire alliance. Alors, j'ai été chercher à la Bibliothèque Nationale ce que ça voulait dire, dans le oui. dictionnaire furtière du XVIIe siècle. Alors, en fait, faire alliance, c'est pas un mariage au XVIIe mmh. siècle, c'est euh, un, un pacte de fidélité éternelle, en fait. Donc, il, comme ça... Si elle signe, il, elle ne le quittera pas, ils vivront ensemble. Ça n'est pas du tout euh, sexuel. Ça pas, non, il n'y a rien euh, d'incestueux. C'est ça qui est extraordinaire. C'est un pacte d'amour oui. éternel. Oui. Et ils, ils écrivent à demain à leur sœur Gilberte parce qu'il faut un témoin, et, et, et elle signe. Elle signe, euh, euh, Jacqueline. Mais, quelques jours après, elle va se dire est-ce que je m'embarque ouais. ?» <rire> Et elle va revenir sur, ouais. sur, sur ce pacte. Et elle va lui dire qu'elle qu veut rentrer dans les ordres, qu'elle veut rentrer à Port-Royal.
0: Alors, elle veut rentrer dans les ordres, le père dit « Il n'est pas question tant que je suis vivant. » Et oui, parce qu'ils ont peur, parce que
1: euh, mère Angélique, vous savez, a pu voulu recevoir ses parents une fois qu'elle est rentrée à Port-Royal. Oui, oui. Elle dit, ma fille va, va, va se couper du monde et de sa famille, parce que Port-Royal, c'est une famille. Donc, elle va changer de famille, le père dit, il n'est pas question tant que je suis
0: vivant. Alors, depuis la venue des dévots, elle voit le péché partout, écrivez-vous. Tous les divertissements sont dangereux pour la vie chrétienne. Or, la poésie est un divertissement. Et là, on va avoir un mais, nouvel abandon.
1: Mais vous savez, c'est ce qui va séparer au fond euh, Jacqueline et Blaise. Parce qu'elle pense que on, quand on est croyant, on ne peut pas écrire de la poésie. Ça, C'est les gens cynistes. Et mmh. lui pense qu'on peut être croyant et savant. Et elle lui demande d'abandonner les, les sciences, mmh. comme elle a abandonné la poésie. Et ça, il va obé lui obéir sur beaucoup de points, comme dit François Mauriac, le plus fort dans le couple, c'est elle, mais il lâchera jamais sur le travail, sur, sur son travail de scientifique, et après d'ailleurs d'écrivain, puisque c'est à la fin de sa vie qu'il écrira,
0: dans un français
1: sublime, les pensées.
0: Alors elle deviendra euh, Sœur Sainte-Fémie, elle s'est libérée de lui, écrivez-vous, mais elle ne s'est pas libérée d'elle elle est devenue la plus radicale de toutes les religieuses. Alors là, c'est complètement fou ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'elle rentre à Port-Royal, ensuite elle va aller à Port-Royal des Champs, et euh, ben Blaise va la voir, il ne, ne peut la voir que derrière une grille, euh, et au bout d'un moment, pour la voir vraiment, il faut qu'il franchisse la grille.
1: Oui, il va, <rire> il, il va venir, et, et, et je dois dire que c'est parce que c'est Blaise Pascal qu'on laisse faire autant de visites. Oui. Je crois qu'il a séduit les, les sœurs. Et puis, c'est tout de même bien d'avoir un intellectuel de plus. Euh, à à Port-Royal, il y a tout de même beaucoup de, de, de gens éminents, de penseurs, de, de grands artistes. Philippe de Champaigne est là, Racine est là, de Sassi est là, il traduit la Bible, et Blaise Pascal, c'est quand même pas mal aussi. Donc... Euh, il a une permission, un peu plus, parce que les familles ne viennent pas comme ça. Une fois qu'on est à Port-Royal-des-Champs, on est un peu enfermé.
0: Oui, enfin, ils vont créer, euh, ils vont créer leur, euh, leur propre famille, euh, parce que Port-Royal devient un peu, je vous cite, la nouvelle maison de famille et autour de Jacqueline, s'installe sa nièce, Marguerite, et puis son neveu, Étienne mmh. Perrier. Donc, ils font un peu comme, euh, comme mère Angélique, qui avait, euh, mmh. qui avait mis un peu tous ses cousins jusqu'au oui, moment où, où elle va se radicaliser elle-même.
1: oui. Absolument, mais pas Blaise. Et ouais. Jacqueline veut que Blaise vienne. Mais il lui dit « je ne serai jamais » on disait à l'époque « un monsieur de Port-Royal ouais. ». Il veut garder sa liberté. Il va devenir un, un saint laïc, finalement. Euh, il va devenir, comme sa sœur, ses euh, gens cynistes, euh, Elle va lui reprocher énormément de sortir, de devenir un mondain. Mais en fait, euh, Blaise sort parce qu'il est malheureux, il est triste. Son père est mort, sa sœur est partie, se retrouve tout seul. Et ça va lui permettre justement d'écrire toutes ses pensées sur le divertissement. Parce que sa sœur se trompe quand elle l'insulte, quand elle lui dit qu'il va dans le bourbier, dans la puanteur. C'est ainsi qu'elle appelle le, le milieu donc, du duc de Rouenès, qui est son grand ami. Et lui, en fait, c'est injuste parce qu'il va pour convertir. Il va dire au, au jeune Luc de, euh, duc de Luynes qu'il est un ver de terre, que tout, toutes ses propriétés, ses châteaux, le pouvoir de sa famille, ça n'est rien. Il, il, il convertit. Euh, bon, Alors on le flatte un peu, et puis évidemment, ça, quand il ressent trop de vanité, il, il porte le silice tout de même, oui. quand il sort. Il doit s'appuyer euh, à se faire saigner sur, sur <rire> sa ceinture. Euh, oui, donc il n'y va pas en mondain
0: comme sa sœur lui reproche. Mais vous écrivez euh, qu'il se transforme en avocat de Port Royal pour l'amour de Jacqueline. Oui. C'est-à-dire que on sent et, et c'est formidable dans votre livre Christine Orban euh, Soumise paru chez chez Albin Michel, on sent que cette histoire d'amour qui le qui à la fois le dépasse mais l'attache à cette sœur à cette femme qu'il aime. Euh, mais peut-être que tout l'environnement religieux euh, n'est là que pour elle. Enfin, oui. Bon, vrai. on va pas remettre en cause la foi profonde de Blaise Pascal, euh, ni son, ni son génie littéraire. Mais il n'empêche que l'étincelle, c'est, c'est quand même, c'est quand même Jacqueline. Euh,
1: je, je pense que si Jacqueline avait connu le Paris, alors elle aurait rompu avec son frère, parce que c'est une approche tout de même. Très mathématique de Dieu. Oui. Euh, le Paris. Euh, donc, elle ne l'a pas connu parce qu'il a écrit les pensées euh, les trois dernières années de sa vie et, et il ne parlait pas de, euh, des pensées à sa sœur. Mais elle les a évidemment beaucoup inspirées, celles sur la beauté et sur le divertissement et, et, puis, et puis évidemment sur, sur Dieu. Mais, mais il, il doute
0: tout de même. Mais j'imagine qu'ils qu il qu en ont beaucoup parlé ensemble.
1: Ils en ont parlé, oui. oui. Je, je, on a des lettres, on a une chance folle dans, dans, pour écrire ce genre de livre, c'est qu'il y a une correspondance, et à leur mort, à la mort de Jacqueline, huit mois avant celle de, de Blaise, euh, leur sœur aînée euh, a écrit, euh, Gilbert, a écrit une petite biographie de, de Jacqueline et une petite biographie de, de Blaise. Et donc, euh, il ils ment pas dans la famille Pascal. Il n'y a, a aucune raison. Et, et quand ça, ça, ça cafouille un peu et que je vois des, des versions différentes, en général, j'ai toujours pris celle de,
0: de, Gilbert de Gilbert et de Jacqueline. Et les lettres sont abondantes. Enfin, il y, en y en a beaucoup.
1: Il y en a suffisamment parce qu'elles sont longues en général, ouais, très longues. Elles sont même dans la Pléiade. Mmh. Euh, donc oui, c'est un accès facile.
0: Alors, la pléiade de, de, de Blaise Pascal, vous, vous dites à un moment dans votre livre, Christine Normand, que ça commence par les mathématiques. On sent que ça vous passe complètement
1: au-dessus. Oui, oui, je dis bon courage <rire> oui, à ceux ça. qui veulent. Ce n'est pas un livre sur les démonstrations mathématiques non. de Blaise Pascal. J'en serais bien incapable. <rire> c'est un livre sur la relation entre Blaise et Jacqueline.
0: De le... et, et, puis, et puis aussi, euh... oui, je... Je vous cite « Pauvres artisans, j'abandonne les passionnés d'arithmétique, les forts en maths aux œuvres complètes de Pascal publiées dans la pléiade. La machine arithmétique et y est généreusement développée. Je les abandonne au chapitre « Géométrie du hasard, du cœur et la raison » publié par la Bibliothèque Nationale et je leur souhaite bon courage. La géométrie, le plus beau métier du monde, me plonge dans un silence admiratif et perplexe. Et, et hop, et après vous repartez sur votre histoire. Jacqueline ne peut plus suivre les calculs de son frère, et elle ne peut aborder avec lui les sujets, etc. Mais on sent que dans, cette, dans ces cinq lignes, on sent la désarroi de votre part, ah oui, on sent que Christine Orban en a ras-le-bol, là, ah oui. en disant Mais attendez, voilà, oui. alors... la, la pensée mathématique de Blais, je ne peux plus. <rire> je,
1: je dois vous dire que j'ai essayé de lire euh, toutes ces équations, mais non. Il faut faire ce qu'on aime et ce qu'on connaît un petit peu, mais, mais...
0: c'est pas notre vocation non, ni non, à vous mais ni à moi. Il y
1: a des très beaux livres sur Bête et les mathématiques que je conseille à ceux qui, qui aiment ça.
0: Voilà, mais <rire> nous, c'est pas notre truc. Et, et en tout cas, euh, Soumise, votre, votre roman euh, est absolument euh, merveilleux parce que, encore une fois, on entre dans l'intimité, dans la foi, et puis il euh, y a la notion euh, religieuse et, et le le jansénisme va, va aller en augmentant. Hein. Euh, on a cette, cette question religieuse que vous abordez avec beaucoup de, beaucoup de, de délicatesse et beaucoup de, de bon sens. Alors, Moi, moi j'étais totalement passionné par votre, par votre livre. Et euh, encore une fois, euh, euh, c'est ben, toujours la petite histoire dans la grande. Quoi. Et la ça, vous aimez histoire. ça. Et si
1: on, on veut résumer c'est que Blaise sera touchée à la tête et Jacqueline au cœur. Par la, 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 les Par la deux de, de veaux qui vont venir euh, vous, expliquer euh, le jansénisme et les racines du jansénisme.
0: Vous pensez que ces trois mois à Rouen ont été, euh, ont, ont été ah oui. décisifs
1: Décisifs. Ah D'ailleurs, oui. on, on dit que c'est la première conversion de Blaise. La seconde sera la nuit de feu.
0: La prisonnière de Rouen, c'est elle, soumise, elle veut bien l'être, mais adieu, pas, pas à un mari ni à un frère. D'où le, le titre de votre roman.
1: Pas à un homme.
0: Pas à un homme, mais adieu. Mais Blaise n'était pas tout à fait un frère, il était un enfant exigeant, chronophage, il était aussi un savant reconnu. Oui. Il y a une instabilité aussi chez lui. Oui.
1: Il, y a, il, y a un... non, il y a tellement d'intelligence, on ne peut pas avoir une seule voix, on ne peut pas ne pas hésiter, on ne peut pas ne pas se contredire. C'est ce côté humain que j'ai aimé. Ils se contredisent beaucoup, euh, Blaise et Jacqueline, surtout
0: Blaise. Merci, Christine Normand, pour votre roman Soumise paru chez Albin Michel. Euh, passionnant pour retrouver Blaise Pascal et Jacqueline surtout, euh, sa sœur, cette histoire euh, assez méconnue et qui mérite vraiment d'être euh, lue et, euh, et, et euh Merci beaucoup Christine Orban. Il me reste à remercier Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch pour les génériques, François Dieudonné pour l'organisation des studios, Louis-Marie Picard pour la retransmission sur les réseaux sociaux. Demain, nous nous retrouverons, nous retrouverons le Chroniqueurs Cinéma pour une sélection de trois films à voir en ce moment, la semaine prochaine, eh c'est Myrna Elou qui viendra présenter ses coups de cœur. Plusieurs livres d'un coup, ce qui sera surprenant, c'est certain. Merci de rester à l'écoute de Radio Notre-Dame. Je vous souhaite une bonne journée et je vous embrasse.